0: 哎，哥们
1: ，开始了，咱们，嗯，咱们今天聊点什么呀？今天又是咱
0: 俩。咱们之前聊过期《三体》，里面提到了一个黑暗森林法则，我记得你当时也是觉得，哎呀，这个理论放在现实中也是特别的成立的，对吧？然后咱们还聊了好几个领域，嗯、比如说 IT 行业、嗯，对吧？嗯，当时意犹未尽。其实那期我最近突然有一个感悟，哦，这个法则有可能是不成立的。怎么讲？你还记不记得这个法则？黑暗森林法则，它的推导过程，它是有两个基本的公理和两个重要概念，是根据这两个公理和概念，然后推出来的一个是，呃，公理第一条是生存是文明的第一需要，嗯，第二条是文明不断的增长和扩张，但宇宙中的物质总量保持不变，对吧？然后两个重要概念，一个是产业链。一个是技术爆炸，这个咱就不细说了。但是，咱们肯定觉得、嗯、哇，根据这个四个条件，确实能推出来这么一个黑暗森林的一个规则，嗯，非常的成立。但是，你有没有想过，有没有怀疑过这个公理不对呢
1: ？你是说这四条？如果这啊这，这个公理就
0: 不对啊，那他就没法推出这么一个结论来了
1: 。那就是说，其中某一项可能，哎，人文明的第一。法则不需要了生生存是文明的第一需要、啊，这个是真的吗
0: ？
1: 那咱们可以一,你认为一,一条一条的来来聊一聊。
0: <笑>其实我不是想一条一条来，主要就是想想对针对这两条公理哦，因为我突然觉得，哦、呃，咱们上世纪七十年代，嗯，外国有的科学家做了一个实验，嗯，可能什么实验就会告诉大家这个公理不太成立。这个实验就是大名鼎鼎的
1: ，做了一个实验，二十五号宇宙的实验
0: 是吧？是不是，哦、它是它是有声音的啊、哦嗯，有声音的。什么什么实验？二十五号宇宙啊、哦？为什么叫二十五号宇宙呢？因为它前面呃做了二十四个实验，都是宇宙、嗯、失败了。什么叫宇宙？它不是一个宇宙，它其实是一个小社会、小世界。嗯、什么样的社会呢？是老鼠的世界
1: 。哦，所以
0: 这个宇宙。这个实验也叫老鼠乌托邦实验，哎，我好像有点有点印象，可能是看到过，是吗？嗯，看到过是吧？嗯嗯。那什么叫乌托邦的实验呢？他这个人啊，应该是1968年，他在美国的一个农场里面做的一个实验，大概就是找了一个空的一个房间啊，作为这个老鼠生存的一个空间，很大的一个很大一个仓库啊，做出了一个环形的一个区域。这个圆形的区域像是切蛋糕一样，给它分出了很多个块啊。最中间那个点，那是所有的那个块都集中那个点。然后在每一块蛋糕的边缘那儿，都放上一些食物啊、水啊，然后他们的居住的空间像小屋子一样啊啊。老鼠不是繁育那个生小老鼠、小老鼠需要嗯、呃、比较封闭的一个空间嘛，对吧？嗯，比较隐蔽的空间啊，在那种地方都有。光照、温度、湿度都在那个房间里面给控制好好的嗯，嗯，让老鼠在那里面生活能够无忧无虑。哦，哎，食物和水充足到什么地步呢？嗯，它可以同时生存三千八百只老鼠。三千八百只，那得是多
1: 大一个地儿啊？
0: 呃，挺大的，非常大，挺大的一个地儿嗯、呃，但是也不算，也没你想象那么大，毕竟是一个在库房里面嘛，在一个房间里面、啊，对吧？哦，反正就是说，对于老鼠来说、啊，应该是足够了。对，它足够足够大了，足够三千八百只、嗯，理论上来说，啊，三千八百只老鼠生存、嗯，然后他们就开始做这个实验。前面为什么这二十四个宇宙失败了？因为他们没有对照组，他们只能一点一点的来试这个、嗯、这个条件对不对？这个他们前面二十四个宇宙全都。没有成功的做下去。哎，他们这个目的是什么？就是做这个实验的目的是什么？他们想看看这个老鼠，如果要是那个达到了这个巅峰值，会怎么样？哦，数量会达到巅峰值会怎么样 ？OK、哦。那么其实我们知道，它的巅峰值同时生存的老鼠可能会有 3,800 只。嗯，但是一开始给它放进去几只呢？八只。四只公的，四只母的，嗯，哎，这四个进去，这不就是开始啊繁育了吗？啊、对,对繁殖。嗯，在这种这环境优厚又吃喝不愁的环境下，那老鼠那可劲儿繁吧。哦、啊，很快它这个数量就多起来了。OK，、哦嗯、老鼠老鼠的这一代一代繁殖能力,是很,殖能力是很强，快的。对对对，对、嗯、繁殖能力很强，它一窝能下好多只，对吧？他们也不管什么近亲不近亲的，这没有什么伦理的问题啊！这这，可劲儿来吧！哦，嗯，一代一代的、嗯，对呀。结果呢？到了，我先把这个结论告诉你吧。嗯，你先说结果。这个结果就是，这个老鼠在第六百多天的时候，嗯，灭绝了。灭绝了？三千多只全死了？它都没有到三千多只。它到五百六十多天的时候，它的数量巅峰是两千二百只，远远没有到达,达到达到三千多只哦。对，哎，按理说，嗯，咱们这么想，它怎么着，它也得繁殖满到三千八百只，然后才开始争夺资源，这对呀、啊，没地儿了吗？有可能才会对呀、啊嗯。然后维持在三千左右这么个体型呃这个体量来回上下波动，嗯、但是没有想到，它居然到了六百多天，这个实验。居然就以这个老鼠灭绝而失败了，就是结束了，不能说失败。OK，、嗯、因为这个结束，他得出了一个结论，嗯，这个结论就是说呢，密度就是社交的密度，嗯，可能会影响到这个社会的结构。哦，就是人与人之间，呃，鼠与鼠之间没有隐私了，挨得太紧了。<笑>对嗯，嗯，但是这个结论咱也不知道说对不对啊，但是。可能现在咱们说，我觉得可能会对，放在咱们这个人类的社会，多少有点，多少有一点点类似类似。但是有有很多人反对啊，很多人说这个这个东西不能代表人类，这个实验没有任何的意义，它只能说是这个老鼠，咱们人和它完全不一样，说什么智商也不一样啊，呃，这个繁殖这个速度也不一样啊，因为它人类还有大这个大脑，它可以思考对策呀，解决这些问题。啊，但是，嗯，也可能吧。但是我就说，嗯、咱们就说咱们的观点，对吧？众、嗯、口难调嘛。我们之间还那那你说点重口了吧重点的吧、这个。啊，你说点重,、啊、重口的。咱<笑>咱也不说这老鼠怎么繁殖的了啊！太重了。那,那就说那你,你想说呀、啊？看来是<笑>我、嗯、<笑>我不知道，关键是、啊，我哪知道啊,啊三三
1: 三？对，咱跨过。哎，等会儿我先打个岔、啊。你说的这个是第一、嗯，相当于是一号宇宙的结果，是吧？
0: 不，这是第二十五号宇宙的结果哦。二十五一号宇宙，他们可能会就是咱不知道啊，前面是都都做了什么样的呃变量，它有可能就是呃前面二十四个的失败都是因为人为的原因造成的哦。这个就是没有排除人为的原因，客观因素。有的地对，有的地方是不是呃温度不太对啊，导致他们就就就灭绝呀、啊，或者是有的地方是食物没太给给足啊，或者是怎么着啊？呃，是这么这么着客观因素，但是到了二十五号宇宙。他们已经把所有的条件都做到最完美了，固化了，就是不可能会产由因为外在因素而去影响它这个繁育的结果。明白了，只有可能就是鼠群自己内部产生的一些问题。嗯，那么他，咱们再具体讲一下这个老鼠开始实验之后都怎么回事啊？嗯嗯，你说说。这四只非常健康的公老鼠和非常健康的四只母老鼠，嗯，呃，这那这这天堂一般的存在吗？对吧？现实生活中下水道里边哪有这样的环境啊、哎？愉快的开始双休了，是吧？哎，是在七、嗯、<笑>月九号,号，二零不是一九六八年七月九号啊，我妹出生那天开始啊，哦呃、我妹，你妹，你比你妹还出生的还晚是吗、哦？不是，我妹七月九过生日吗？哦哦，嗯。然后三个月以后，第一窝小老鼠就出生了
1: 。哎、嗯，鼠类繁殖的要三个月吗
0: ？啊，哦，那那可我还以为一两个月就生了，可能也没那么快啊，快可能也也也是适应了一段时间啊，这咱不知道。哦 ，OK。然后老鼠的数量就开始就成成几指数几何倍的指数倍的增长速度来增长、嗯、可以想见，嗯。刚才咱们不说，它这个里边像切蛋糕似的分成了几块区域吗？应该是十六块区域。哦、嗯，嗯，像像蛋糕的那种那种角形的啊,啊扇形的扇形区域、哦、小扇形。嗯啊，按理说，他们是不是会这个呃等到老鼠多了以后啊，分成这些区域之后，他们会不会平均分布呢？嗯，结果发现。没有哦，哎，有的地方多，有的地方这老鼠这聚集的多，有的地方人的老鼠聚聚集的少，有点像什么呢？就像咱们的那个族群产生了哦。比如说，在12点钟方向这个扇形区域，嗯，有20只、嗯；两点钟方向这个这个扇形区域有50只。嗯，哎， 6点钟这个方向可能有200来只。他们可能差距都有这么、哦啊、这么多啊，都都有这么多。嗯，这是跟咱们人类的族群产生
1: 有点像，哎，有一定是相似度、嗯。对对对，因为老鼠也是群居的嘛，对吧？它不是属于独居
0: 的、嗯。对，但是按理说，他们没有争夺资源的这个必要，但是他们可能有争夺资源的这个天性本能嗯。嗯，所以他们要占领地方啊。他们要占这个熊熊熊老鼠，它可能就要占据，呃，雌老鼠，呃，越多，他们可能这个这个繁育的就就越快嘛，对吧？因为雌老鼠它也愿意嫁给这个大家族，嫁到大家族里边去、啊，不是？它是一鼠一一一夫一妻吗？不是吧？一定一妻一夫一妻，但是他们有族群的分布了。比如说这一只母老鼠，它它叫嫁到了小白犬家，它就姓白了。啊，就不不不一定这么恰当啊，但是他就是这么回事他到了这个家里边之后，他可能就跟这个家族里边人通婚啊，来回这么繁殖。哦、
1: 那有点像这个啊，算了，这这不隐不那个
0: 不隐身了啊。然后呢，<笑>然后呢，嗯，这个大的家族他就会出现族、嗯、长，嗯，咱不知道有没有族长，但是他会出现，他就慢慢他给吞并小的家族
1: 。哦。那这不就跟那个生育权，这不就跟那个蚩尤这
0: 个什么什么皇帝大战那种感觉吗？哈，你想到那时候了是
1: 是啊？啊，对，最开始的族群嘛
0: ，啊对，后来还有个秦国呢，统一六国了啊，这也有是吗？啊，对，等到一定程度了之后，这大的家族就把小的家族给统一了，秦秦始属。但是，统一之后，他们又会分这个群居现象啊，这咱就不知道了。啊，这个也不是咱们的重点。
1: 三三国什么合合久必分，分久必合
0: ，<笑>有点那意思哈、啊。<笑>嗯，等到这个实验进行到第十个月的时候，啊，嗯，这个、老鼠的数量有六百多只
1: 了。哦，人口爆发，哎、啊，鼠口爆发。这个
0: 时候，嗯，这在这之前，他们的那个繁殖速度是指数增长增长的。你想想那个曲线。啊，非常陡的一个坡了，嗯、对吧、嗯？对。但是到了这个之后，这是一个相当于小一个小的转折点。到了620只之后、嗯，它们的繁殖速度明显减慢了，就没那么快了。哦，嗯，那有点像。这个时候现在了，这些老鼠啊，嗯，它们不愁吃不愁喝，但是呢，它可能这心理上面它就它就产生了一些问题。什么问题？他们就不太像是独居的动物了。按理说，老鼠是独居的，啊哦、没有说成群绝对结队结结队跑的，不是群居的吗？对，不是群居的。哦，但是它已经形成社会了、嗯，对吧？小型社会。对，但是到了这个时候，嗯、到了到了这个六百多只的时候，嗯，这些老鼠它就变成有点群居动物的感觉了。哎，出去找吃的成群结队的，出去上个厕所都得找个屎搭子。是他的， OK, <笑>我不是说你啊，哦,哦,哦、嗯，这种，他们这个专家们认为啊，这是说明老鼠们产生一种极度渴望社交的状态。哦，有社交需求了，嗯，这个年代他不愁吃不愁穿了，吃喝已经现在这个社会啊，对，怎么办呢？我的温饱不是问题了。那人生他失去目属属生他失去目标了，那不行，他就去找点事儿干，那怎么办呢？录播客吧，咱找找,<笑>找点人聊天吧，是吧不是
1: ？咱我的温饱还没保证呢、啊啊，你你的估计是理性是吗？啊
0: ,啊,啊所以说你不是嘛？啊，你不是这个老鼠，哦、我说是这帮老鼠，你是白犬、哦、啊，你不是白鼠白犬是吧？啊 ，F， 哎、啊、对对对 ，C V 白犬，嗯，然后呢？等这不是十个月的时候吗？嗯，等再过了八个月嗯，嗯，这个实验，呃，大概一年半了吧，十个月加八个月，对吧？嗯，这个数量就达到了巅峰，两千二百只，不是三千多只吗？哦，没达到，它是预定预定的是够三千只、哦，三千多只，四千只吧，将近四千只来生活，但是它只达到了两千两百只。这是为什么呢？它是平分的
1: ，是吧？就是说，它所谓能够达到3600只，是它以现在的这个所有的资源的总数，然后除以每一个数可能需要的资源的量对对对对，多出一个这么一个数，是吧？哦 ，OK，、嗯嗯、而且
0: 根据它的空间，它理论上的空间哦，你不能说太密集，理论值嘛，那、就是、不能、嗯，不能数数叠着数啊，对吧？叠罗数，叠对，叠罗数，<笑>嗯。然后呢？为什么会会没有这个大？他们为为什么会下降了呢？在这么吃喝都不愁的，按理说饭饱思淫欲，他没事，他就造数呗，是不是？嗯、对呀、啊。但是没有，他反而生育出现问题了。哎呀，他他他有不孕不育症了，你知道吗？而且不止这个问题，这种问题往往是心理、精神问题引起的。嗯。他们发现啊。这些老鼠当中出现了有很多的老鼠发生了性别模糊的现象，就是他同性鼠有点同性恋，有点不知道自己是是是男是女了，你知道吗、哦？最早是出现在公鼠身上。这些公鼠呢，他们没事儿，他一般的情况下呀，嗯，不会到这个蛋糕。靠近中心那位置去，因为中心那位置它容易发生打架，知道吗？嗯哼，会爆发战争，避免产生所以纠纷。对，对他为了为了规避这个，他能有吃的，他们没事对吧？他们就，但是这些公鼠就是出现问题，这些公鼠啊，嗯，他没事他就往中间待着。哎，待着干嘛呢？嗯，他也不他也不干，他也不上班，他也不干嘛。对，他在那碰瓷儿，你知道吗？在那趴着，他在那那个舔毛。<笑>按理说，舔毛这种行为，他出现在女,、啊、女性，就是雌鼠身上比较多。他是打扮自己，哎，他把自己的毛打扮的油光水亮的，那妆化的浓妆艳抹的。鼠为悦己者容、啊，是吧？啊，对呀、啊，那公鼠按理说公，公鼠在那个自然条件下，它没有这种需求。嗯，啊，你说。这公鼠，按理说，如果要是打扮自己，它有可能是为了吸引异性，嗯、是吧？但是它又不，只要有异性过来，哎、或者是同性过来，碰着它或者踩着它了，就像你说似的，啊、碰瓷儿啊！哎，它就打那人家，咬，啊、使劲的咬，撕咬打
1: 。但是奇怪就奇
0: 怪在，被打的那只啊，它不还手，哎。哎哎，什么问啊？就在那儿，跟、啊、就跟一个愿打一个愿挨似的，很享受是，打的浑身是伤，哎呦流，都可能都流血了，他也不还手。但是本来，假如说这只被碰瓷的这个老鼠，嗯，它是一只正常的公鼠，嗯，它被这个这个被它被这个这个嗯中间这些这些有问题的公鼠攻击了之后，它也变成有问题的了。哎，他也往中间那么一呆，他也碰瓷儿。别人要打他，别人要踩着他了，踩他脚一下子。比如说哈，啊，哦、哎，他也去攻击别人去。哦，哎、他变成施暴者了。哎，哎那个人他就、嗯、他又没事了。他他他也不，他也那个那个挨着打，他也不还手。哎，这种现象越来越多。这是什么问题呢？就不知道啊，任由对方去去去打。直到这个打人这方他累了，哎，回去继续趴着去。天哪！那被被咬这只老鼠他，是不是有也开始在那化妆？受虐症啊，<笑>这是就不知道嘛，就不知道为什么嘛，啊，然后呢？啊，然后这是出现的第一种老鼠，啊，第二种有问题的老鼠是母老鼠。哦、啊，一般来讲这些。母老鼠呢？他们不都是要生孩子，对吧？嗯、要这个保卫领地、去出征打仗、打仗这些这种事儿是男人的活。嗯，对。但是现在这些公鼠，他没事，他在那描眉打扮，他他就他就就去咬那些碰瓷自己的，他不管领地的事儿了。结果这些母老鼠，他就担起了这些公老鼠的责任。这有点像母系社会，他去,去开始攻击起来了。那母性、母性、母系社会，按理说他应该是也能生育的，对吧？但是这些母老鼠变成了这种极具暴力性的这个中性鼠之后，他们就失去了，可能是失去了激素啊，所以他们失去了生育的能力。哦，这这这这这是多少天发生的事儿啊？这就是刚才咱们说的，一年半。一年半发生的事儿，天哪！嗯，他们生理周期都出现问题了，天哪！啊，他想想可能是想怀孕，他也他也不孕不育了，嗯。而且，就算有出生那些小老鼠，那小老鼠它不是说生一个它就能活一个，嗯，它是刚生下它得养，有夭折它有率的，哎，他们就会发现，在这种情况下。大家都不去照，都不爱太去照顾小老鼠了，这小老鼠的成活率就会越来越低。哦，
1: 嗯
0: ，到最后会什么情况呢？这些公鼠可能会去求偶，但是一旦求偶失败，那就就特别暴力，就变得特别极端。受到挫折了拒绝我是吧？你拒绝拒绝我，我就宰了你。他真的会会把这个。咬死，把对方那个咬死。哎呦我天哪！嗯，等到整个这个老鼠群啊，等到这个实验第 1,780 天的时候，这个数量就没了，就第即就,就,就是第两年半的时候吧。怎么说？嗯，哎，这二十五号宇宙、哎、随着最后一只公鼠的死亡。二十五号宇宙彻底宣告灭绝
1: 。但是
0: 这种情况下、啊，这个实验者他就坐视不理吗？不，他为了验证这个实验的这个，呃，其他有没有什么变量啊？他在这个发现这个鼠出生率、存活率急剧降低的时候，他曾经试图想要挽救这个老鼠。嗯，怎么挽救？一种方式是。从外界引入一些新的老鼠，他们没在二十五号宇宙这个环境下生活过啊，他们来会不会就是正常的生育呢？会不会产生一个新的族群呢？啊，慢慢的又繁荣繁荣起来了，挽救一下这个老鼠，结果发现并没有
1: ，没有卵用
0: ，没有卵用，他们来了就被同化了，他们也开始享受这个衣食无忧的生活，然后慢慢他就，嗯。也变成这样的中性状态了，这是第一种方法失败了。第二种挽救这个老鼠族群的方法是，他们想，他想，如果把这里面的老鼠带到正常的外面的那个老鼠世界去，会不会他就会重新回归到那个老鼠大环境下啊？不在这个，呃，这个二十五号宇宙这个环境下，他会不会变成正常，恢复他的生育欲望和能力？结果发现根本就没有
1: ，也不行。
0: 对外面的这些老鼠，对他可能产生兴趣的时候，想要求偶的时候，他会很无情的拒绝人家，乃至于攻击人家。他到时候在外边就单身一辈子，就也就完蛋了，也受受伤了。嗯、这这这这老鼠，嗯。那么，我现在有一个问题想提供，嗯、想想问你了，小白。嗯，在这种情况下。还有什么办法能够挽救二十五号牢宇宙的这些老鼠族群吗？减少资源呗。要我说，就是
1: 鲶鱼效应，就是这，比方说，鲶鱼效应，鲶鱼效应就是，他们当时我忘了是从哪个州，呃，就是要从两就是两,、就是、两跨州运运这种这个活的鱼苗，然后呢，哦、在这个长途。呃，跋涉的过程中，这个鱼因为受到各种这个运输啊，然后水质的影响，这个鱼一般都不能够成功的运送到目的地，因为很远嘛，这鱼中间就死了。后来呢，这个养鱼的这些商人发现了鲶鱼，它有一个特点，就它特别喜欢钻，而且它求生欲特别强，所以呢，这些商人呢就把这些普通的鱼苗中就放入一些鲶鱼。就是让这些鲶鱼呢去带动其他的鱼产生活力，哦、就是跟它去抢食、抢食物、抢资源。哎，在这种争夺的情况下，反而这鱼就就活下来了，就是存活率就高多了。所以呢，以后呢、哦，这种情况就是给它起了一个名字叫鲶鱼效应。它也、这个、但是这种
0: 这种这个、嗯、它就违背了这个实验的这个原则了嘛，这个实验的原则就是人们就是想看看这个鼠群的社会在衣食无忧。嗯的情况下，会发生什么样的变化？那看来就是不能有衣
1: 食、啊、无忧呗。啊、这这这这，我<笑>我的结论就是不能衣食无忧
0: 那。那我刚才问你，这个方法有没有什么其他的方法能拯救这个鼠群？你是不是也想不到其他办法
1: 了？我觉得没有。对，而且应该是没有。刚才在你说的这个过程中啊、嗯，我其实就是想到了很多人类社会已经发生的事情，跟这里面特别像。而且我感觉，对呀、啊。就比方说你说的这个求偶失败，完了就怎么怎么着、嗯？咱们看的新闻里有啊，有的这个男的表白以后失败了，那就把把女的给杀害了，有这样有,有这种犯罪的。这样
0: 的，嗯嗯，也有说这个变成中性，然后再开始打扮自己，目的也不是为了这个求偶的，嗯、对吧？不是为了生育的，对对，嗯，现在很多人他打扮自己，他不是为了给别人看，他就给自己看，对对。对吧？你说很多女生，我就，这哇，你化妆真好看啊、哦！你这是出去要约会吗？他说：“为什么我化妆是要给别人看的呢？”哎，不，嗯，给这个也是自己看的，自己高兴。这个
1: 、嗯嗯，这个也是，就是还有就是说，你刚才说的这个生育率下降，那其实，嗯、呃，这个物质文明发展到一定程度以后，那生育率就是下降啊。你看，生育率最早已
0: 经验证
1: 了，已经验证了。最早的这些生育率下降，那就是一些那个比较西方所谓的一些发达国家嘛，对吧？当它物质水平达到一定程度的时候，嗯、就开始下降了。反而是这个、呃这个、实
0: 验里边，这个实验管这种现象叫沉沦现象。沉沦现象是吧？对，咱们就演，咱们就简简称叫沉沦。嗯，就是指的就是这个生育率下降啊，嗯，人的心理出现这个呃。咱不能说是问题，但是就感觉就是已经违反了咱们说黑暗森林宇宙里面的第一要要素，生存是文明的第一要义，是生存确实是。但是我生我生存，但是我我不繁育，我生存，我为自己活着，我不为别人活着，我不为了，我不是要为了肩负起我要传宗接代的那那个重任而活着，我这算不算文明？
1: 我只是为了我的个体，
0: 对吧？对呀、啊，我是我的我，我为了我的个体、嗯。为什么西方现在鼓吹呃 LGBT 自由，对吧？嗯，啊、呃，性别、呃，跨性别之之类的，嗯，是为了自己。因为这种这个它这个呃产生它这个现象的，它只能是说是少部分，不能代表整个群体，嗯、对不对？这是极
1: 小的一个群体，非常特殊的一个群体
0: 。对呀、啊。我们尊重，但是，嗯，可能会随着社会的进步，就是物质文明的发展越来越进步，越来越多的人去鼓吹，或者是让这些这些那个精神方面的这些东西浮出水水面，嗯，让原本意识不到自己，哦，原来我是一个拉拉，是这种问题，他现在可能意识到了，啊，让越来越多的有这种这方面的倾倾向的人。觉醒起来了，哦，但是这种现象只能是存在于什么呢？物质物质世界已经发展到很高的境界了。嗯，当人们不能再不用再为自己的衣食住行、吃穿，呃发愁的时候
1: ，
0: 嗯，可能就会多想。嗯、对吧？想来想去，我现在我这种人生的目的是什么呢？想来想去，想来想去，觉得哇，像我超脱了，我悟了，我这个后来他有很多人皈依佛教了，对不对？这都是精神层面的了。精神层面，他们物质层面发展到一定程度，他必然要往精神层面来发展。那发展发展，他们这个精神层面往往就是和这个繁育这些事儿脱钩了。我越这个超脱，我可能越不想这方面的事儿，对不对？对。那其实现在你再反观咱们现在社会，咱们，呃，咱过年之前录的那期节目，说法国生育率下降，这是我造成的，这不是说是开玩笑，咱们是开玩笑的说的，对吧？嗯。但是新闻这是真的，每年他那个不不只是那个国家，国家不光是很多，欧洲很多，它生育率都在降低。为什么是欧洲非洲？它为什么不降低？哎，非洲降低了吗？我也不知道。非洲我没查。印它为什么不降低？啊、<笑>那其实咱们说，咱们国家为什么要开放二胎、三胎的？对吧？他已经看到这个人口的结构不是很健康，想要生育。他开放二胎就差不多。为什么要开放三胎？因为发现他就像咱们那期说的似的，他不生孩子，他就是不生。他一抬头都,都不生，对，生了二，生了二能生二胎的人，他就有可能会生三胎，所以要把希望寄托在生三生三胎，对，薅可一只羊身上薅。但是咱当时这么聊天聊的，对吧？但是那你说的一抬头不生的这些人是怎么回事呢？对吧？咱也不说，咱不说这这丁克家族不好啊，咱就只能说是，呃，跟就是精神文明已经发展到一定境界了啊，已经。呃，超脱咱们人，你说它是一种动物吗？它本质上它还是一种高级动物，对吧？但是当动物的本性，它已经不是动物的本性的时候，那么就可能就是人类的文明或者高等级的文明，对吧？我们是文明了，不光是一种物种，而不是一种物种族群，对，不是物种，而是文明。那么刚才咱们说黑暗森林法则第一条，生存是文明的第一需要，那这是不是不太不太对呢？我们光这么想是，但是真的到了一定的程度之后，我们会发现，文明往往它就不繁殖了，繁殖的往往是生存，呃，是那个物种族群。它不但不算特别文明的时候，有没有这种可能？比如说，我这同样的这个一群人，我有时同样的时代吧，同样的时代。咱们现在在不同的国家，就会产生不同的沉沦现象，就是日本也有，对，日本那个
1: 叫什么来着？那个多少万的那个，就是在在家宅着那种那种这个宅男宅女啊，对宅
0: 宅宅宅宅文化嘛，嗯、啊、他们就就是沉浸在自己的生活当中了，是自己的这个精神世界当中，他们活得非常享受
1: ，没错
0: ，对吧？吃喝也不用愁，嗯、啊，那么。是不是说那文明程度就和这人口挂钩呢？不不不，不是这么回事也不一定。对，也不一定，因为刚才我也查了一下子，中国历史上这些人口啊，各个朝代人口数量，嗯，还是说跟这个文明程度是挂钩的。比如说社会的富饶程度，说唐朝就比较多，嗯、啊，宋朝还有那个康乾康雍乾盛世时候人口最多。还是这种时候多，因为那那什么，为什么？因为经济发达，中经济发达，他，咱们人从开始有文明到进化到现在，包尤其是咱们中国，几乎就是没有脱离过积贫积弱的这个状态呢。嗯，是吧？所以说，从古至今，咱们没有像二十五号宇宙那么优厚的条件。二十五号宇宙是他们不用任何的劳作，他们不用去狩猎，不用去盖房子，不用去织衣服。他们就在那天天除了吃就喝就睡，就 OK 了
1: 。其实有点像北欧的，就是某些国家的一些目前的现状。哎，对，对吧？对一一周只需要上四实现。啊，对
0: 中国，咱们现在咱咱,咱没有实现这个。我觉
1: 得大多数亚洲国家都没实现，特别都没有实现
0: 东亚所以说、东南亚。对，所以说、嗯、这种沉沦现象咱，咱、嗯、在咱们亚洲国家来说还不算特别明显。嗯，可能日本是会是比较明显。日本有。对日本、欧洲，嗯，美美国是不是也存在这样？啊、美国我觉得多少就是竞争。咱们上次说的那个福耀玻璃，那不就是
1: 吗？就是美国工厂。我上次哦，那就是啊，就是已经有这样的情况，就是他现在已经没有办法去做这种，呃，人口密集型的，就是需要吃苦耐劳的，需要啊，牺牲一些这个所谓的这个
0: 人。人、哦。他只要印美元就行了、哎，就可以养活他们的国民了，哎、对,对不对？嗯，这做一点简单的工作啊。嗯，那比如说咱们代换到人的人的世界里边来，嗯，二十五号宇宙达达成的条件，在人类世界如果要是适用的条件，就必须得是让人不愁吃穿。哎，那就一样了。嗯，对呀。啊、但是在中国现在没有实现，在中国，比如说，呃，在全世界也没有实现啊，在全世界范围，呃，在古代的时候。你甭管多富裕，你说唐朝那也是男耕女织的时代，对不对？大家都得劳动，是你不能说你不劳而作、不劳而获，那你、嗯、你当时也没有退休金，是吧？嗯、你怎么<笑>怎么能保证、怎么保证你活着活到老，你都能都能那个很安逸的生活呢？大家还是有危机意识的，还是必须要去工作的。嗯、对，可能到了后来，到了工业时代，比如工业革命了以后，家可能。一百户人家里边，有两户人家种田耕地，我就能养活这一百户人家。另外那九十那些那些生产力，他们完全可以去干别的，是是剩余的生产力，对不对？他可以发展其他的产业，那就发展出什么精神文明的，比如说有他就录书了啊，有的他就去干别的去了，他当主播去了是吧？嗯，啊。那如果要是说，将来某一天文明到达一定程度了，我们的 AI 已经就是我们能干什么，这机器人和 AI 都能替代了。嗯，只要有百分之零点一的人口去劳动去种田，整个全世界的人口全都能养活了。
1: 嗯
0: ，哎，其他的人就享受或者是干其他的精神工作、精神文明的工作，呃，旅游业是吧？然后文化产业、文娱产业，嗯，反正精神世界，咱们现在想想象不到，对吧？到时候会发展到发展到多么的高，嗯，到那种时候，很有可能人类将会走向
1: 灭亡，不可逆的这个灭亡。灭亡<笑>我觉得已经在这条道上了，只不过，但是对于鼠来说是是部、嗯，部分国家
0: 实现了
1: 。我觉得，对，咱们现在是以这个几年或者几十年为一个。时间轴去看这个事儿，但是如果你以百年或者上千年、嗯，那随着这个机械化的发展，包括 AI 啊、各种人工智能啊这些，那一定是有一天就是会说、嗯、会达到你刚才说的描述的这个社会
0: ，那是肯定的，对吧？对，但是还有一点咱们忽略了，就是鼠和人它不一样的一点，就是人类世界它现在是分分国家国国度的，它是有明显的分界线的。数，它没有那么的太明显，你走过来走过去无所谓。但是，这国界那可是寸寸土不能让的，对不对？嗯，所以说国与国之间它是存在竞争的，有有这种竞争，它可能就会存在一种压迫或者是紧迫感，让人们不敢去去松懈。嗯，如果我要是松懈了，那我可能我的竞争对手在几年后就超过我了。那我可能就会遭到灭顶之灾，所以我必须要努力。这现在可能是人与人，他因为这个世界地球它不是和平的，它是有内耗的，对吧？人这个文明，它已经把这个大量的资源放在消耗上面了，是。如果要是说像三体星那样的三体星，他们是一个完整的。一个帝国，他们没有内内部的消耗，同时他们生活的那个三体星，他们那个自然环境特别恶劣嘛，对吧？嗯，他们最想找到的就是一个类似于地球这样的行星，稳定，有稳定的四季，有稳定的这个日出日落。他们他们连黑天白天都不知道呢，随时有可能有零下几十度的这个寒冬，一冬一冬就是几百年、几千年的。然后要么就是那个太阳融化大地，一下子把这个整个大地都给融融化了，都变成岩浆了，那文明全都毁灭，对吧？他们的所有的资源，他们的他们的这个民族，他们这个种族的目的就是生存，就是、要生存下来，并且要远征外星，要找到一个类似于地球这样的稳定的地方。哎，所以他们能集中全球的之力啊，造造造这个质子。你你还记不记得造造那个质子的时候，那代价是多大吗？因为他们要把那个整个地球给覆盖，把把他们那个星球给覆盖住啊，有很多地方都是阳光都照射不进来，那也没有没有办法，那肯定会死非常多的人。但是在他们来看，这是正常的消耗，这是正常的。在他们那儿，根本就不讲什么享受精，甭说精神世界了，他们那儿根本就不养闲人，在三体性啊，不养闲人。你到了那个退休年龄，你饿不死就得了，对啊，你就就就,就完事儿了。你妈哪有说我还养你不行？我们所有的生产，所有的人力生产力，必须都得为这一个目标奋斗，那就是他们的目标非非常单纯对，远征外星。一定非常团结，他们是一个极度专制的一个社会，对吧？咱们上次也聊了，专制到、就是、一个元首，嗯，对，这个元首他就说了算，他说你有罪，你就是有罪，有罪那就是杀头；他说你无罪，你就可以活着继续干活。我不会说、嗯、没有轻罪,罪，我给你、嗯、给你关几十年有期徒刑，那和跟你养老有什么区别呀、啊？没有，那不是还得给你吃的，让你在不劳作的情况下给你吃的吗？咱们不养这种闲人，啊，有罪你就咔嚓喽，无罪你就活着干活去。啊，你想你要想在这个这个在这个活着，你要想活着，你就得干活。你说你想这个享受生活啊，吃喝无忧，你什么也不想干？抱歉，没有这种环境。你退休了也没有这种环境，啊，你要是有这个觉悟。你就生出来，你你,你不是，你就生出来，你你就活着。你要是没这觉悟，你觉得我靠，我这地方太没有人权了，我这个他妈，你这太太不人道了，这是什么不是人待的地方？那你自己，那我们可以给你安一个地儿死了得了，对啊，所以他们的人他也不会想花花肠子，对不对？他们就觉得这种工作是正常的，啊，是是是,是对的，在他们这个，在他们这个三体性是对的。就得这样，但是如果我们猜测这么想一下啊，《三体》这个书这个小说结局是三体星入侵地球失败了，甭管什么原因，反正都没来。咱们这么假设，如果三体星来到了地球，嗯，他们的终极目标达到了，那完了，他们占领地球之后，呃，把地球人赶到澳大利亚那个岛上去，对吧？他们占据了地球其他的资源，我靠，稳定的阳光。水源、温度、温度、温度差，最高温度差才不到一百度。这是多么的小的一个温差呀！<笑>哎，
1: 咱听上去有点那什么，但是对于《三体》来说，《三体世界》来说，这已经是
0: 非常完美的一个非常完美的生存条件了。那我会猜测，他们一定会沉沦，你信不信？肯定。<笑>他们一定会像二十五号宇宙一样，只是时间问题。他们会产生对他们的社会制度产生怀疑。为什么我们现在已经已经这么的和平了？我们已经不需要大量的劳作了。我们不要去这个把所全球之力去建那个航天器了，根本就不用。我们完全可以吃喝无忧，对吧？用这个澳大利亚的人给我们劳作种的东西，我们就吃呗。我们自己都不用劳作，对吧？他们会产生。这个对于对于人权人权的思考
1: ，而且你发现一个问题没有，就是说，嗯呃，至少在刘慈欣的这个描述中啊，三体人、嗯，由于他们刚才你说的所有的描述的他这个目标如何之统一，然后集中力量，没有国家的分别，就一个元首，嗯、然后高度的这个这个这个自治呃自统治统治化集,集权集权,集权嗯，是导致他们
0: 没有那个叫什么来着？没有谋略，对吧？他们是谋略，那是因为他们没有那个，他们没有那个必要交流的关，交流的那个器官是、嗯、是直接是大脑，他们不用语言交流，对他们就法隐藏自己。但我就说,、嗯
1: 我就说啊，也是因为可能可能啊，我猜我猜测，也是因为他们没有这个必要，嗯
0: 、没必要吧
1: ？对啊，他的目的、哦，大家的所有人的目的都统一，都知道你是怎么想的，都知道我。生存的目的就是为了要这个保住我的这个文明，然后我要找到新的这个适合、嗯、适合的家园，就这么简单。嗯嗯、所有人的都做都只有一个目的，但是地球上面那就不一样了，对吧
0: ？哦，各有各的目的，各怀鬼胎。对。呵呵呵，那地球人还那个叫什么《三国演义》是吧、啊争？争来争去，为了就争那么点地方
1: 。七国列战，是不是,是,不是？对是是，如果要是地球
0: 也能像三三体星人一样团结起来啊，世界拧成一股绳，可能早就移民外星去了。这移民外星这个目标可能早就实现了。但是现在我们出现一个新的思想。就要去怀疑他，嗯，我们会说我们为什么要走？我们就在地球待着不行吗？对吧？但是这种情况在三体星就不会出现。三体，三体那个首首领只要一决策了，咔嚓了，我们我们要走，我们要去远征星球啊！你为什么要走啊？我不同意，你不同意啊？咔嚓，死吧你，对吧？啊，这是极，这是这没有辙，没有办法。嗯，只有这样，他们才能够生存下来。如果他们也像咱地球似的，那得了，他们根本就跑不出这个三体星的范围。嗯，所以说呀，如果三体星来了，咱们地球一样，和咱们人类一样，在这个得天独厚、独厚的这个生存条件到手了之后，他们可能就跟这二十五号宇宙的小白鼠一样，也没了。他们的终极目标达到了。其实有很多的文艺作品都是探讨了这么一个哲学思想，就是说，人如果要是没有目标的话，那,跟咸,那跟咸鱼，有什么分别？他咸鱼他好歹还活着呢，对吧？他甭管什么目标，但是人他如果要是没有目标，他可能连活下去的欲望都没有了。还真是你你玩你没玩过魔兽世界吧？魔兽世界里边、嗯。有一个大恶霸，有一个叫大灾变这么一个这个资料片啊啊，最终的 BOSS 就是一条大恶龙。这龙有多大？非常大啊！一扇翅膀，整个地球着火这种级别的，我可能说的有点夸张啊。但是他的到来给那个地球造成了极大的灾难，所以叫大灾变，大地的裂变。他把人给灭了。如果要是这些兽人、这些我们这些玩家不联合起来打他的话，我们这些地球可能真的就被灭了。后来，我们为了打败这个龙，我们玩家这个在那个萨尔领导下，穿越到了未来，某一个平行宇宙。这个平行宇宙就是说，这个恶龙把我们这个地球给统一了，给已经给灭了，他胜了，我们这些这些抵抗他的这些玩家失败了。到了这么一个平行宇宙里面，这是一个不远的未来，我们要去从那个未来里面偷一个东西过来，来打败这个平行宇宙里边这个恶龙。这不有点像那个《复仇者联盟》里边灭霸那个，哦，灭霸那个<笑>、哎、有点这意思、啊，穿越到别的那个时间线里边去，对吧？啊，哎，这这这个就是我们穿越到了那个那个平行宇宙里面去，看看被死亡之翼这个大龙毁灭之后的世界是什么样的。我们去了之后，我们惊呆了，为什么？因为这个大龙自杀了，他把自己插到最高的一个塔上面穿穿刺而死。为什么？我们一开始不理解。他是世界的统治者了，现在是吧？他干嘛自杀呢？他活着多好啊！你反观你用他的思维方式来想一想，他不愁吃不愁欢，不愁喝的，在这个地球里边就他一个人一个龙也够无聊的了，对吧？我们到达这个大灾变之后的世界，他胜利了之后这个世界去了之后发现他是，他们也不需要做什么呵呵。甭管对我们是就是来偷这东西的嘛，对吧？我们根本就不需要打他了，<笑>他已经死了。这就是人，包括他这个这个龙啊，龙，它是这个赋予了这个人的性格了，哦、对吧？在这个游戏里面、嗯。没有了目标，没有了竞争意识，嗯，没有了对手，没有了外忧内患、内忧外患，他可能就会沉沦。他不只是在生理上，他不想生孩子一个沉沦，可能他在思想上他自己他就不想活了
1: 。你看那个武侠小说里边，那个《天龙八部》嗯，你记得吧？当时我记得，呃，就是有。我没看过。嗯、呃，你看过《天龙八部》吧？我没没看过。好，那我直接说吧，因为我觉得大多数咱们听友应该看过啊。嗯、就是《天龙八部》里边有一个主角是叫乔峰，还有一个主角叫慕容复、嗯，这两个人呢。是，就是号称是天下，当时那个年代啊，就是两人是齐名的，叫叫叫做北乔峰、南慕容。然后呢，他们两个人的爹呢是世仇。然后呢，其中有一集里面呢，就是有一个扫地僧。这个扫地僧呢，是少林寺里面的一个隐藏的一个 BOSS， 一个高人，特别厉害。当时这个北乔峰的父亲是一个契丹人。他的妻儿全都被汉人给杀了，所以呢，他的内心就是充满着复仇。后来呢，这个扫地僧呢，呃，他他的仇人是慕容复的爹，叫慕容博，因为他是当年的那个一个就是罪魁祸首，是他挑拨的这次战争。后来呢，这个扫地僧呢，为了化解这两个人心中的恩怨，就把其中的一个人给打死了。但是这个人呢，不是死真死，是假死。死完了以后呢，这个慕容复的呃，这个这个乔峰的爹，这个萧远山，萧萧峰的爹萧远山，就突然觉得大仇已报，然后就突然就不想活了，就是也不知道还有人生什么意义。嗯、就因为他之前，对哎，对、嗯、他之前的人生，他唯一的目的就是给妻儿报仇。然后当他大仇已报的时候，嗯、他就不知道
0: 还有什么意义了。哦<笑>。这也是说明，哎，那你说这些作者，他们是不是也思考过这个25号宇宙的？哎嗯、他就说，那这个，换句话说，这个做25号宇宙的这个实验者，嗯，他可能也是想要研究的，就是老鼠这个族群，嗯，在没有内忧外患、没有那个自然灾害的情况下，它会发展成什么样？他可能已已经有这个猜测了，我估计是。嗯，那你觉得，如果要是人类最终他这个他和平了的话，完全和平了的话，会不会就是像这样？所以，他这个。我大国之间，他有这个默契，他不能和平，所以
1: ，我那我觉得那倒不会，<笑>要不
0: 到,到不要该冷战冷战，该搞核试验核试验，这这玩意儿让人们他多少存在一些的竞争的意识
1: 。我觉得可能他展现出来的结果是这样的，但是这种国与国之间的博弈，应该不不至于像你说的这。<笑>因为我觉得，如果真的啊，所有这个世界领导人都能悟到
0: 这么高的这个层次，那就不应该有国家的。这高吗？我靠，这咱俩这今天随便吃完饭聊这个话题，成成为<笑>国与国的领导人都想象不到的高度了，是吗？不是，我就说呀
1: ，你说就是为了世界和平而战争，<笑>嗯、就是为了不让人类那个就是完全没有忧患然后去战争，那这这这不可能有这种境界。哦、嗯。
0: 但换句话说，其实这个这个老鼠的这个实验放到人类这个世界，到底还能不能成立
1: ？这是还得两
0: 说得、嗯、啊。可能部分的这个部分的现象可能符合了，但是最终这个结论，嗯，他到那个拐点那个地方，到底这个曲线生育曲线，呃，结论它是这个到了这个曲线，老鼠的族群它是不可逆的，就是一旦到了这个点。你再怎么做努力，包括从外部引人啊、引鼠啊，嗯、还有这个老鼠上外边改造啊、就是嗯，没有用了。你做任何的努力都没有用了，到这个拐点，它就完蛋了，时间的问题。我这是他的结论。但是人类他是有思考的能力的，对吧？所以到了这个，他他可能会知道，有一部分人可能觉醒，他就会知道这个。如果我们人类，嗯、不不,不再不做什么的话，我们这个文明你就。就别说星际文明了，嗯、可能月球都上不去了。<笑>嗯，有有可能会这样。你觉得是啥？你觉得放在人类世界，在哪方面是这这不一样的吗
1: ？我觉得就是这个鼠类，呃，它有很多东西跟人类还不太一样，就是它相当于是把所有的这个变量全都给消除的一个，呃，就是完美状态。这完美打引号啊、嗯，就是说不影响实验。嗯但实际上，人类社会有很多非常，这个一些特殊现象，比方说、嗯，你刚才说的这种情况啊，突然有一个出现了这个这个反什么，呃，叫什么 ？L 你说觉醒者啊、哎，觉醒者，或者说是一个思想家，然后开始鼓舞大家说这种现象不对，他应该去杜绝。然后呢，而且人类是有这个。人类社会是有政府的，是有管理职能在里面的，就是说他会进行一些疏导和一些指引，他会告诉你什么是对的，什么是错的。这个、是
0: 但是你不觉得这方面，其实在咱、嗯、咱咱现咱现在民主这个时代，已经不是说咱、嗯、在《三体》那个时代，你说的我这个这个总总裁或者是这个主席，嗯，我说你对，你就是对你你你你说你错，你就给你咔嚓了。现在人们是是有这个自己的思想的，而且很善于把自己的思想，嗯，煽动起来，最后变成两方对立。比如说，就比如说刚才你说的反 LGBT， 那肯定不行。现现在放在这个社会，这是政治不正确，对吧？你忘罗林了，对吧？所以不能政府，你就算是尤其在西方，你出现出一个什么政策。嗯，老百姓是有权利去给他给他那个什么的，我知道。但是，就算政府
1: 不会，就是不、嗯、不明面上说他是对或者不对，但他至少可以有一些引导，哦、对吧
0: ？引导，对。对吧那你看，像在嗯，但欧洲现在不是已经在做这方面努力了吗？就比如说，嗯，怎么开鼓励生育？你再怎么鼓励，他还是不生。嗯。但是你能说他还有其他办法吗？我觉得，他们他们比咱俩聪明，他们能想到的办法已经肯定都想过了
1: 。嗯，是
0: 。你像我看我听那个其他博客上说，去德国，那那地方人都鼓励生育，鼓励到什么程度？就是，嗯，为了引起人对这方面的这个呵呵呃、啊、欲望吧，啊，啊可以允许人。呃，裸奔上街，上上街穿衣服不穿衣服或者都可以啊，不会说你让你不会说，啊，你怎么光着膀子影响市容啊？不会，嗯，所以他们在那边可以裸晒，在海边是吧？啊，或者是在那个电视上面播放那个成人的节目，嗯，当然小孩不能看啊，这是有那个有锁的，有密码锁的，嗯，你得输入密码，成人才能看的。那这半夜，电视台他就就直接放色情片然后就为了激起人的这个欲望，然后就可能就会，呃，产生造人的这个行为，结果就还是不行啊。软的硬的，我估计能想到的办法都想了，嗯，但是人的思想他境界到达一定高度之后。他就是不愿意再想这方面的事儿了。我觉得这个跟思想境界没有关系
1: ，这个和社会发展的程度，啊，和
0: 人的这个物
1: 质水平有关系
0: 。就是说，啊、对呀、啊，但我说的就是社会发展和物质水平到达一定程度之后，然后它影响了人的思想境界了吗？嗯，那他不生育，他这个问题或者是不孕不育这个问题，嗯，根源呢还是因为我个人。不想去这么干，嗯，对不对？如果他们政府能有这个能力，像咱们刚建国初期那个时候，那时候咱们一句令下说人多好干事儿，我全都生孩子，对吧？嗯，那时候那个政府的执行力，我恐怕现在欧洲没有办法执行。对吧？然后咱们的政策一说，咔，又说生收紧生育率，啊，计划生育了，对吧？那我小的时候，我就印象非常深刻，嗯，大街小巷画的那个计划生育的那个宣传图，都是那个妈妈一个妈妈抱着一个小孩然后旁边的标语写的是“妈妈只爱我一个”，啊，他为了这样一个政策，从头到尾。整个社会上下都能为这一个目标而努力，对吧？人们也会因为这个人多好干事嘛，啊，因为这一个大家都愿意去生孩子，嗯，而不会去产生我凭什么生生孩子呀，而而产生这种想法
1: 。我觉得，我想我想分享一些其他的观点
0: ，啊、嗯
1: ，就是。咱们今天这期其实用了很长的篇幅去反驳这个“生存是文明的第一要素”这一条公理，是吧？但是什么是生存？生存？对。哦，那请
0: 请愿闻其详
1: 。哦、就是咱今天咱们聊的是生存，是繁衍、活着，对吧？这是生存。嗯。嗯死了，这是。不，这不是生存，嗯，但是同样，呃，我引用《三体》里面的一个这个一个故事，就是最后二向箔不是把所有的那个人类世界全都给消失了，然后人类文明开始，呃，就是几号几号，这个重启嘛，对吧
0: ？重启，你说是
1: 他那个宇宙、啊、宇宙
0: 要要要归零是吗？归零
1: 归零，对吧、啊？然后最后就是提到人类文明。重启了，对吧？也就是说，它存在过，存在过，啊、存在过它存在过。哦、对，就是说，我觉得，嗯、呃，我这这也是刚刚想到的一个观点，就是说，人类的生生存、嗯、就是文明的第一要素是生存，但是这个生存是不是以生命的形式生存？是不是生命是体现生存的唯一形式？嗯、是不是我这个文明得以延续？或者说曾经被人记住
0: ，也是一种。了,了小白，你我跟你讲，你绝对沉沦了。啊、沉沦了是吧<笑>你<笑>你？你有这种你有这种想法，你就沉沦了。你你不是你少吃少吃点吧？你减减肥吧。是啊、<笑>
1: <笑>不是不是，你看啊啊，嗯、我咱你看没看过那个《飞屋什么环游记》？就那个 Remember《Remember》？ m e 不是，那是那个那个那什么来
0: 着？哦，你说吧，那我看过
1: 、啊，那那个我忘了叫什么了，反正就是，嗯，大概意思就是说，人死了以后、嗯，这个人还不是真正的死了，就是当你所有的人忘记你的时候，这才是这个人真正死了，嗯
0: ，
1: 嗯所以我当时刚才那一瞬间，我一下就想到这一点，就是说人、哦、这个文明，它但凡是被人记住，但凡是有人知道它存在过，这是不是就是这个文明的生存？当这个文明、啊、也可以。啊，完全没有人记着记住的时候，是不是这个这个文明就就没有了？所以，会不会是文明发展到一定程度的时候，已经升值的这个功能已经低了？就这个标准已经已经是最低的了？对呀、啊，对呀、啊啊，你现在
0: 有这个思想，就证明我已经成了,了，证明证明你现在的思想境界已经比其他人高出很多来了。啊，那么，其他人都还在想着生生存，就是为了延续生命，这个为了延续这个呃后代、子孙后代绵延子孙这个事儿，你就已经想到了文明它的存在的意义，它这个时间尺度上到底要存在多少代，它才能叫存在，对不对？因为我现在我生一代叫存在，我生十代孩子也叫存在，但是这十代，比如说一千年，或者是这个五二二呃这个三百年吧，嗯，这三百年。在放在历史的尺度上来讲，和你现在三十年是一样的，对，对不对？有何意义、嗯？哎，等你有这个思想的时候，那就说明你饭吃太饱了，不是？但
1: 这不妨碍我要繁衍后代的这种啊，是吗对、啊？但是你
0: 有这个思，你有这个思维，这个这个苗子，你知道吗？就有很、嗯、就有很多人，他是一开始就呵呵一开始是这个是啊，我不耽误、嗯，但后来慢慢的他就。改变了，他就改变思想了。你其实刚才说的这个问题啊，已经有点隐身到宗教这个这个哲学层面上来了，对吧？不
1: 是死后，那不,會不是死后，那,那,、啊、那不是吗？对，就我觉得这个宗教类似了。宗教是产生于非常早的时候，就、就是是，但是它的它
0: 的产生，它的目的，它是为了让人们活着、嗯，这这这这怎么说呢？有意义、就是、是吧？人类的生命有意义，啊、意义嗯。人类生命有意义，但是现在你如果要是自己在心中就产生了这种想法，那就说明，那个你开始质疑我现在生活的目标了。就我，你就跟死亡之翼似的了、啊。这个就是说这是，这是终极问题，这是终极问题。我是从哪儿来的？我要去
1: 哪儿？我为什么要活着？啊，对呀、啊，啊，这
0: 就是吃饱吃太饱了的人才会想这些问题。对。是，确实是，<笑>对对确实是啊、嗯。哎，如果这个问题你放在印度或者放在西非洲那些国家，嗯，他们会说你傻逼吧？你想这些干嘛呀
1: ？不是，他也会也会想这个问题，但是是在他每一顿饱饭之后，嗯、他饿的时候他不会想
0: 啊。对呀、啊，饿的时候他还得<笑>还得还得,还得去。哎呦，我靠，我好饿，好难受啊。嗯，啊，是啊。所以说，二十五号宇宙的形成。能够形成，嗯，能够成立，它就必须得是让人在吃的吃呃饭吃饱，然后不怎么劳动，没什么事儿干的时候。你如果天天你虽然是饭吃饱了，但是你工作也很忙啊，你你还你在为这个社会生产剩余价值，嗯、呃，在这种情况下，
1: 你还不会沉沦。所以我就不应该录这播客，是吧？<笑><笑>证明，证明我工作之余、啊、我还有时间录这播客。听众朋友们，听众朋友们、啊，珍惜吧，这有可能是我们<笑>这节目最后最后一期。<笑>哎呀
0: ，下期有可能小白就不出现了啊。对
1: ，有可能就科梦直接出现了，对，就是 solo 了。了嗯，对我还没吃饱饭呢，我<笑>我也没吃饱呢，我工作不是也没了吃饱的了？不是，那你得看吃什么了
0: 。你你你文明？你为什么要文？你为什么要出差？有何意义吗？我为了吃饱啊！你你你,你已经吃的够饱的了，你都开始为减肥的事情发愁了。我跟你讲，只有人他这个<笑><笑>他这个能量摄取到他已经多余，他已经要减肥了、嗯，那就说明他吃饱了。哦，对吧这么回事哈、啊？哎，你看像我家那猫，嗯，它就。他虽然吃饱了，但是他他还是要吃，对他、啊、不想着减肥，他越胖越好，对吧？他、哦、就没有思思考，他就不思考嘛，对吧？但是你思考了，你就开始跳绳了。你的你的理论就是证明了我比你们家猫强，是吧？呃、对啊，对，我你你不是你比我强，嗯哦、那当然也比我家猫强了，对吧？你再养只猫，可能比我还强。啊、呃，他可能都跳绳。我跟你讲，你这怎么论的？这这，不是，这这开玩笑啊。这、嗯、但是咱今天咱这个聊主要目的就是说什么呢？嗯嗯，咱也咱不能为咱们就是瞎聊天嗯，是吧？也也可能就是这个实验可能会让你茶余饭后呃想一些东西啊、呃。如果你要是觉得我们这纯粹是瞎聊，那恭喜你，你没有沉沦。<笑>所以，所以就是说，你要是觉得我们这纯粹，你要是觉得，哎呦我操，不是有道理啊！我活着到底为什么呀？啊，我为什么要出差？我为什么要出国？我为什么要去尼日利亚？完了、啊，你沉沦了。所以就是说，聊了半天，最后
1: 我是一个反面教材啊！
0: 对，是吧？我这我我沉沦了，我这个反面教材。哎，大家千万不要像小白这样，不要减肥、哦、啊，浪费国家资源。
1: 那你就别吃胖了，就完了呗。<笑>
0: 那不行，那不饱。<笑>那那那你说怎么办？<笑>嗯，你你要我怎么办？就是纯纯瞎聊啊，纯瞎聊天嗯，该吃吃，该喝喝啊。对人，嗯，就是其实就是咱要一说人活着意义，那就真就众口难调了
1: 。所以说，我觉得就是古人，其实咱们国内的这个中国的古人智慧还是非常高的。对。有老话、哎，你看“人无远人无远虑，必有近忧”嘛
0: 。对，“生于忧患，死于安乐”嘛。你看，这
1: 都是嘛，这总结出来的。哎、其实咱们说了一个小时废话，是吧
0: ？<笑>古人两句话就完事儿了，是吧？对，对吧？古人说“生于忧患，死于安乐”。（括号下边有一个那个圆圈一啊、嗯，圆圈一啊、嗯，具体内容、嗯、详见。）众
1: 口难请听，众口难调，请听4十期
0: 啊！注解这是、哎、哦，这是注解啊、哦。对，这是注解，所以咱们也不算废话哦。如果咱俩要是不录这播客，嗯，我可能就没事我就在那瞎琢磨去了啊，我就可能也就沉沦了，就沉沦了。然后，然后
1: 你成功的让我沉沦了，然后导致了你没有沉沦，嗯、避免避免了你的沉沦。
0: 对呀、啊，所以说咱俩的咱俩存在的意义就是录着录着，你发现你自己被我 P O A 了，每期都是嘛，啊，每期，只不过就是哪
1: 看看哪期反应过来了，哪期没没有意识到。嗯、那那你这期意识到了吗？意识
0: 到了呀，你就就让我承认。了。了现在那，你那你生孩子不
1: ？你你干嘛问我这个问题？你生吗<笑>
0: ？我我努努力啊，我努力，努力,努力，我这方面努力努力,努力。啊、你你努不努？努努努，咱俩一起努， no, no,
1: no, 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 咱俩一块儿努啊！对努，对，
0: 对对，咱俩不是不是就对，咱俩对努再怎么努也生不出孩子来啊,啊！咱俩就是那沉沦的那老鼠，啊、知道吗？还是同咱俩都是雄性老鼠。
1: 行了行了，没法，这这这这你再聊下去，这这期过不了
0: 审了啊！不是，那不是我，我就觉得咱俩这这个话题就得在节目上面聊透了。聊透了节目。你想跟我聊，我就觉得你是在勾引我。没有
1: 没有没有，我我没有任何这种这、啊、这方面是吧
0: ？那聊聊透了吗？透了呀，非常透。你不喜欢我是吧？我我，<笑><笑><笑>我不是 LGBT。那他还行，那还行，你你没没,没太沉沦，没没没太沉沦
1: 。但是我觉得，确实人人活着要给自己找一个意义，这是
0: 很重要的意义。对，所以我现在的意义就是。我现在我我我那天咱们录<笑>录那个反诈骗那期我就有一个意义了，嗯，我看我能不能把你成功的骗成裸聊诈
1: <笑>，哎，这这个这个词不能说啊，这<笑>咱们还是、啊、咱们还是反诈，咱还是反诈
0: ，咱们反诈
1: 是吧？我觉得咱们下一期可以聊聊那个，嗯、可以聊缅北的了，这也差不多了好几期
0: 了，哦，嗯，行，可以，但
1: 是我在这儿也请个假，我估计我可能后面。一个月的时间里面会比较忙，了啊不什么沉沦会比较忙啊、哦。然后呢、哦，到时候呢，可能就是柯梦和其他的、啊，嗯，闫西啊、铁蛋啊、顾北啊几位主播来继续咱们这个节目。嗯、我会跟大家短暂的这个。哎，你不是要在
0: 酒店里边隔离吗？你你应该有很长时间可以录节目啊。
1: 那得到一个也得一一个月之后了
0: 。哦，嗯、你去的时候不用隔离，去不用。哦，行，嗯，那咱们今天就聊到这儿吧，聊的够嗨的了。今天真的
1: 是，我觉得这个是咱们以往所有期里面就一个话题聊的最深入的一期
0: ，而且、哎、我就喜欢这样的，很透。以后你要选题、哎，你就得选这样，别聊什么。哎呀，这个历史上都有什么人物是被冤枉的呀<笑>、嗯？盘点类的，盘点类的咱聊不深，嗯、没意思。那这么着吧，哦、盘点盘点有什么山寨产品啊？完了，你看那节目都没了，<笑><笑>节目已经下架了啊。哦、那
1: 那这么着吧，那以后就你来选题吧。我觉得你选你选的挺好，都非常深刻，都让我沉沦了。
0: 哦、<笑>以前我就惯着你，你知道吗？哦，那行吧，哦、以后你别惯着我。我我宠着你嘛，你别宠着我了、哦，别宠，别宠。嗯、用用这个事实证明，证明啊，盘点类的话题不适合深聊啊、哦。可以，可以，那咱以后就聊深的。哎、咱这样往深的聊，不是也挺爽的吗？
1: 是是，但你的话题找得好吗
0: ？那、嗯、你觉得这话题怎么样
1: ？非常好，而且我觉得这个话题下期可以可以再聊。你的第二个公理是什么来着
0: ？<笑>怎么<忘>了？<笑>第二个公理和第一个公理其实一样，哎，是是，呃，应该是不可分割的。文明不断的增长和扩张，但宇宙中的物质总量保持不变。但是这也是经过咱们二十五号宇宙这个实验，嗯。咱咱咱不说放在人类上这个是合不合适吧？假如说它是合适的、嗯，那么这个功力也不成立了。文明它增长到一定程度、哦，它必然就会下降。哎，对，还有一个问题，恐龙到底是怎么灭绝的？这个咱们下期再聊吧。不是，这个也跟二十五号宇宙有关
1: 、哦。你想，当时内忧未未,
0: 未外患都没有，恐龙霸占这个世界，根本就没有人类，对吧？怎么突然之间就没了？有人说它是陨石，但是。不至于啊，那为什么其他的物种它就存活下来了，反而这个宇宙的霸主，这地球霸主恐龙没活下来，对吧？嗯、把生存机会让给那些游泳的小龙虾了呢？这不知道<笑>不知道怎么回事，对吧？嗯，这是圆鳌虾。哎，还有一种理论就是说呢，他们的那个壳，嗯，恐龙它不是卵生的吗、嗯？那个壳太厚了，因为有有很多专家他发现这个考古学家发现这个恐龙的这个化石，发现这个。嗯，检可能他们通过什么手段检测出来啊？它那个厚度远远超过了这个恐龙可以自然孵化的这个程度。因为，你像小鸡孵化，它不都是把壳给撞破了，嗯，然后出来嘛，对吧？但是恐龙，可能最后一批灭绝的就是因为它无法生育，生育它可能下出来蛋，但是这个蛋它无法自己孵化。那恐龙它也不会说，我给你这个，给你一个敲一敲个壳。敲一敲手工孵化了一下的，对吧？没有这个，他可能就就玩玩完了。那么，造成这个原因很有可能就是群体性沉沦造成的。你想想，心理问题产生的才会才会那个影响激素的发展。就咱们比如说小白鼠嘛，对吧？它为什么会产生那个母中性化？因为它激素它失衡了。嗯，那么恐龙是不是也有可能是因为这个激素失衡导致的不孕不育呢？哎，你说的有道理，对吧？嗯，因为你想，这、这、这个陨石毁灭论，或者是其他火山毁灭论，那其他的生活为什么就活下来了呢？哎，
1: 你这个观点是原创的吗？对呀、啊，你就今天刚想到的
0: 。对呀、啊。哎，我觉得这观点挺牛逼的。啊、咱们下一期，哎，不是下期，我以前看了，我看、啊、看了一个视频，呃、嗯，也说过这个关于恐龙灭绝，但是他没说这个恐龙那个壳的问题。壳的问题，他说的就是恐龙可能就是，呃，因为太多导致他们就群体沉沦，他们就不生育了。但他他没提这个激素的问题。嗯，今天我说的这些观点有很多都是，就不知道对不对啊，瞎想
1: 的。嗯、没事咱们这个就是自由发展，自己的开脑洞，脑洞对对、嗯、对对对，挺好挺好。反正大家如果要是有什么想法，嗯、呃，也欢迎大家在评论区留言。我们可以和大家在评论区讨论，当然也可以加入咱们的众口难调的社群微信群，呃，详见我的这个头像啊、嗯呃，大家在在这个专辑下面能看到二维码，直接加进来，可以就一些感兴趣的话题继续深入的聊。嗯
0: ，对。包括这个话题，你觉得我们聊的不太对，或者是你觉得这个问题在某一方面它也不适于人类社会，欢迎提。因为今天我看这个问题的时候，我就想了很多很多各个方面会不会不适合人类，就是这个实验结果不不能套用到人类身上来、嗯。也想了很多方面，其实肯定也有想不到的地方。所以这个欢迎集思广益啊，嗯
1: 、欢迎大家。好了，那我们今天就就到这里结束了，感谢大
0: 家收听
1: ，感谢大家，拜拜。下期见，拜拜。